0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Kedves hallgatóink, jó napot kívánok! Szabó Márk vagyok Lendvárról. Újra itt a Térerő. Műsorunk témáit persze a vírusfertőzés határozza meg, de lesz szó azért másról is. Pontosabban ezekről. Hogyan tesztelnek a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen? Hogyan működik ebben a helyzetben a Gyulafehérvári karitás. Hogyan valósulhat meg idén a nagy hagyományú dobronaki hímes tojás kiállítás? Otthon akár legényesezhetünk is, érkezik a tipp Kolozsvárról. És végül, de nem utolsó sorban, 30 éves a történelmi VMDK vajdaságban. Kérem a következő órácskában tartsanak velünk! Erdében a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem kutatóközpontjának speciális laboratóriumában valós idejű PCR módszerrel végeznek koronavírus teszteket. A megbízható módszer a vírus genetikai anyagának a kimutatásából áll, mondja a dr. Nagyelőd, labordiagnosztikai főorvos, az egyetem rektorhelyettese a Marosvásárhelyi Rádiónak erdei Edith Zsuzsána interjújában.
2: Mindenki várta már, hogy vásárlóan tesztelés induljon. Több dolog is hátráltatta ezt a feladatot, mert ugye a betegek a fertőző klinikára kerülnek, ott vizsgálják őket, és hát elvileg ennek a vizsgálati facilitásnak is ott kellene helyet kapni, csak hogy helyszűkében vagyunk ott, és ezt nem lehetett most megoldani. De most ennek fejében ugye az egyetem rétrehozta azt a kezdeményezést, hogy a tesztelés az fölkerüljön az egyetemi kutatóközfondba, és ezt a rektorú nagyon helyesen és jó időben lépte meg, de akár már korábban is meg lehetett volna. Gyakorlatilag a kutatóközpontból, ahogyan értesültem, több személy is elkötelezett ebben a tesztelésben, amely ugye a vírus genetikai anyagának a kimutatásából áll valós idejű polimerázláncreakció, és ez diagnosztikai értékű teszteket is igényel, nem kutatási módszert. Most ehhez az infrastruktúra, a szakmai tudás a Kutatók kutatóközpontban megvan, a nagy kérdés az, hogy a leterhelést azt hogy fogják bírni a kollégák.
0: Hány tesztelést tudnak elvégezni naponta?
2: A kapacitás számítások szerint több száz vagy akár ezerig elmenően tesztelhető anyag. Ezt azért nem lesz könnyű kivitelezni, mert ugye ezeket az eredményeket mind ellenőrizni, validálni, így is kell adni, és ez ilyen módon nem könnyű egészen komoly csapatmunkát igényel. Másrészt azt is szeretném hozzátenni, hogy szándékunk van a közeljövőben ellenanyagvizsgálatot is indítani, ez viszont a fertőzőkönikán működne, és amint ez a dolog megvalósul, egyelőre közbeszerzési eljárást indítottunk, akkor természetesen erről híd fogunk adni. Arról beszélek, hogy ugye ilyen tesztek alapján az ember fölmérheti azt, hogy átesette a fertőzésen az előtt, vagy nem.
0: Kiket tesztelnek, és ki dönti el, hogy kiknek a biológiai mintáját tesztelik?
2: Jelen pillanatban, ahogy értesültem, kizárólag az egészségügyi igazgatósági hálózat rendelkezései érvényesek, tehát azok a prioritások, amelyeket ők meghatároztak országos szinten, ugye a tünetekkel rendelkező külföldről sárga vagy piros zónájú országból hazatérők, aztán az ő kontakt személyeik, és így tovább, ahogy ez le van írva a protokollumban.
0: Mennyire megbízhatóak az itt végzett tesztvizsgálatok? Én azt gondolom, hogy
2: megbízhatóak, és a hozzárendelhető tudás is megvan.
0: Szó volt egy második tesztelésre alkalmas eszköz berendezés beszerzéséről, és arról, hogy azt is üzembe helyezik szintén a kutatóközpontban. Erről mit tud? Ezt már üzembe helyezték? Ez működik?
2: Arról tudok, hogy megérkezett egy, ha jól tudom, szponzorizálásból beszerzett második készülék, amelyet szintén fölvittek a kutatóközpontba, a végleges helyen nem tudom, hogy ott lesz-e vagy máshol, és hát ezzel csak szélesíteni lehet, pontosabban növelni lehet a tesztelés egy számot.
0: Az öntudomása szerint jelenleg hányféle tesztelési mód, forma áll rendelkezésre a koronavírus fertőzés megállapítására, diagnosztizálására. Ugye elég sok a bizonytalanság, nagyon sokféle információt hallani gyors tesztekről, olyanokról, amelyek 5 perc alatt mások, nem tudom, 15 perc alatt mutatják ki a fertőzést. Tehát ezekről mit lehet tudni?
2: Valós információ az, hogy piacra kerültek ilyen úgynevezett gyors tesztek. A tesztelésnek először is több szintje van. Ha a vírus antigénjeinek a tesztelésére gondolunk, akkor ott tényleg elméletileg lehetséges a gyors tesztek használata, csak hogy ezeknek az érzékenysége és a fajlagossága az nagyon különböző lehet. Teljesen nyilvánvaló, hogyha a járvány hivatalosan, ugye decembertől vagy januártól jelentett tény, akkor a diagnosztikai anyagokat gyártó cégeknek nem igen volt idejük felkészülni és alaposan letesztelni ezeket a termékeket. Ez egy fontos tényező. És hát ez az úgynevezett géndiagnosztika, aminek szintén többféle módszere van, a legalkalmasabb és a legelterjedtebb ugye a polimerázráncsepció valós idejű típusának a használata.
0: Végezetül egy általános javallatot megfogalmazhat, megfogalmazhatunk, hogyha valaki influenza-szerű tüneteket tapasztal magán, érdemes az orvosnál jelentkezni.
2: Okvetlenül jelentkezni kell az orvosnál, ha az
0: ismertetett tünetek
2: valamelyikét tapasztalja az ember, ugye beszéltek itt a magas lázról a kínzó és nehezen múló vagy egyáltalán nem múló köhögésről. Ha ezek vannak, akkor természetesen gondolni kell arra, hogy az ember kapcsolatba került a koronavírussal, és jelentkezni kell.
3: Tudom, hogy hallasz, lehetsz bármilyen tából, de tudom, lesz olyan hiába, te a tűzzel játszol. Tudom, hogy milyen, ha híva messzeség, a túlan is túl. De tudom valamitől, a félelem is apró darabokra hull. És ha eljön az a perc, belül érzed majd, őszintén nem lesz semmi. Amit régen vársz, miről a szívat sógja, készen állsz. Tudom, hogy néha majd az éjszakon elnyel. Tudom, hogy elküldetsz minden hibát, minden amit el kell. Tudom, a szerelem néha fájni fog, de így van ez jó. Tudom, hogy lesznek meredek álmaid. És ha eljön az a perc, belül majd, őszintén nem lesz semmi, ami visszatart, és ha eljön az a perc, amit visszatart. Veszel az, akitől a szél is megfordul, aki nagy betűkkel él, hogyha lemegy a nap, majd elmondhast, mindent megtettél, és ha eljön az perc, belül érzed majd őszintén nem. Amit igen válsz, míg a szívot súgja.
1: A Gyulafehérvári Karitász most a járvány idején is folytatja a szociális programjait. Továbbra is működik az otthoni beteggondozás minden erdélyi régióban, és nem zárnak be a bentlakó ápoló központok, idős és gyermekotthonok sem, mondja Molnár József a karitás PR-menedzsere a Marosvásárhelyi Rádiónak erdei Edi Zsuzsána interjújában.
4: Folytatja tevékenységét a, a szervezetünk, a Caritas mert továbbra is működnek az otthoni beteggondozás, nem zárnak be a bentlakó ápolóközpontjaink, idős és gyermekotthonok, viszont szüneteltetjük azokat a tevékenységeket a járványterjedésének megelőzése érdekében, ahol ilyen nappali, csoportos foglalkoztató tevékenységek voltak az idősek, a fiatalok, gyermekek és fogyatékossággal élő számára. Velük ha nem is személyesen, de telefonon és a közösségi médián keresztül keressük és tartjuk a kapcsolatot, a a
0: Hogyan történik jelenleg ebben a megváltozott körülményben az otthoni idős gondozás?
4: Az otthoni beteg gondozás az továbbra is teljes kapacitással működik, ellátjuk azokat a betegeket, akik eddig is a mi ellátottaink voltak. És sokan segítenek az áplás mellett a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában és egyéb tennivalók elvégzésében is. Viszont a teljesen kiszolgáltatott betegekre koncentrálunk, az idősek és krónikus betegségben szenvedők ellátását biztosítjuk elsősorban. Azokban a háztartásokban, ahová az otthon maradásra kényszerültek a hozzátartozók, és el tudják látni a betegeiket, és ezt jelzik velük, Egyfajta telefonos szuportot folytatunk, és oda nem járunk ki. Fontos azt is megjegyezni, hogy amennyiben az ápolóinknál meghűléses tünetek jelentkeznek. Tevékénységünket azonnal beszüntetik, így helyenként csökkenhet a rendelkezése álló kapacitás. Ezért új eseteket nem tudunk vállalni, illetve új eseteknél is régiónként eltér. Tehát azt kell megjegyezni, hogy mindenhol az otthoni beteggondozás az működik, és nem hagyjuk magukra azokat az embereket, akik krónikus betegek, és teljesen kiszolgáltatottak.
0: Hány beteg igényli az otthoni betegápolást? Hány betegről, idős betegről gondoskodnak?
4: Elálltottan szám az régiónként változik. A nagykaripás szinten kb. 4 és 5 ezer közötti a betegszám. Hozzájuk, próbálunk eljutni ezekben alapokban.
0: Itt Maros-megyében, Maros-vásárhelyen mekkora ez a szám?
4: Pontos adatokkal Maros-megyében nem tudok szolgálni, mert ez települő változik. Mindenképp több százról van szó, főleg azokon a helyeken, ahol eddig is működtünk, tehát így a nagykükülő mentén, a kiskükülő mentén, Balavásártól, egészen Szovártáig, a nyárás mentén, itt Maros-vásárhelyen és maros környékén, és Sámsondon van a helyünk-kormányzattal együttműködésünk, és ott látjuk el a be-
0: már szó volt arról, hogy a csoportos foglalkozások, tevékenységek szünetelnek, illetve átalakultak, hogyan hogy működnek, milyen platformokon, milyen szintereken most ezek a tevékenységek.
4: Ez is változik régiónként. Itt Maros megyében, veszük itt, Maros megyében, a gyerekeket foglalkoztató nappali központok azok szünetelkednek, annak az ajtói záva vannak és ezek az intézkedések itt érintik a programjainkban részevő ódásokat, az előkészítő csoportokat, a munkatársaink, keresik azokat a lehetőségeket az oktatási folyamat kontinuitására, és a tanuláshoz való viszonyulást, hogy ne csorbújjon telefonos, oktatói, munkafejlesztő és mentorálási tevékenység, és online felületen zajlanak csoportok, alakultak ki, és ezekben a csoportokban zajlik, online felületen, csoportokban zajlik a kapcsolattal, A szülőknek is felajánlunk a telefonon történő informálást úgy az óvintézkedésekről, de támogató, segítő beszélgetéseknek a lehetőségét is. Nem szeretnénk elveszíteni a kapcsolatot a klienseinkkel, akiknek fontos tudniuk, hogy ebben a fennálló helyzetben is megszólíthatóak vagyunk, illetve valós és hasznos információkat tudunk szolgálni számukra. Az erőfeszítéseink célja nem csak az, hogy ne hagyjuk magára a szárnyaink alatt levő közösséget, hanem az is, hogy megbízható információforrást ajánljunk fel az érdeklődőknek. Az eddigiek alapján azt tapasztaljuk, hogy az ellátottaknak szükségük van ezekre a beszélgetésekre, hálások, hogy a kapcsolatot.
0: Várnak-e önkénteseket, és milyen munkára?
4: Zajlik egy felmérés, és felmértük azoknak a munkatársaknak és önkénteseinknek a számát is, akik ebben a helyzetben hajlandóak vagy vállalják, hogy szükség esetén bevethetők, mozgósíthatók legyenek, hogy ellássák a bajba jutott és otthon reket időseket, vagy egyáltalán a rászorulókat akik otthon vannak, de ameddig nem alakul ki a helyi hatóságokkal, helyi önkormányzatokkal egy partneri kapcsolat, hogy miként lehetne ezt megoldani, addig azt ajánljuk, hogy a helyi kezdeményezésekbe kapcsolódjanak be azok, akik ezt vállalják. Jószerivel vannak ilyen helyi kezdeményezések, akár itt Maros megyében, a városban, de akár a többi településeken, Csíkszeredában jöttek, Gyertőszentmikroson jöttek létre ilyen platformok, és ezt ajánljuk, hogy velük keresék a kapcsolatot.
0: Végezetül milyen telefonszámokon érhetőek el a karitász munkatársai, illetve hol, milyen módon lehet részletesebb információkat kapni a karitász szociális munkájáról?
4: Elsősorban az online szemületeken vagyunk elérhetők, így működik a honlapunk és a közösségi média oldalaink is, a Facebook oldalon. Itt részletes leírást találhatnak meg, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek működnek, melyek azok, amelyek szünetelnek, régiós szinten. Ennek mondanám is a címét, Caritas, ab.ro, ez a honlapcímünk, a Facebook címünk az meg Caritas AB. Ugyanakkor telefonnal is állunk a rendelkezésre az érdeklődőknek, három telefonszámot adnék meg. Az egyik a vásárhelyi központ az 0265 250 191, vagy a csíkszeredai az 0266 315 763-as szám. És van-e központi irodánk telefonszáma Gyulafejváron 0258 811 499. Aki eléri a honlapunkat, az megtalálhatja ezeket az előhetőségeket, és hívjon
0: bátran minket. Egész nap elérhetőek, hívhatóak, vagy van egy bizonyos napszak?
4: Ezek a telefonszámok munkaidőben elérhetők, 8 órától 4 óráig. Ugyanakkor vannak olyan telefonszámok kis a saját mobiltelefon számaink, amelyet bátran hívhatnak, ezt is meg tudom adni az én elérhetőségemet, és én aztán továbbítom ezeket az üzeneteket, illetve olyan információkat tudom el az érdeklődőket, amely célhoz vezet. Az én telefonszámom az 07. Need 1 2 5 8 1 6 1
1: Dobronakon az idén valamivel másképp szervezik meg a hagyományos hímes tojás kiállítást. Berdenan a főszervező ismerteti a részleteket, a riporter Cigán Szilvia.
5: Minden éven Dobrona községben nagyszabású hímes tojás kiállításra került sor. Ha jól tudom, már több mint húsz alkalommal megvalósul ez a kiállítás gyönyörű szép eh, hímzésekkel, hagyományosakkal, eh, modernebbekkel helybeliek kiállítják saját kis művészeti alkotásaikat, vagy máshonnan érkezők is szoktak jönni Dobronakra. Sajnos az idén ez koronavírus terjedése miatt meghiúsult, de nem egészen. Berden Anna most elárulja nekünk, hogy hogyan oldják meg Dobronakon az idén a hímes tojás kiállítást
6: mint a kedves hallgatók tudják Dobronakon a hímestőlás kiállítás az egy hagyományos kiállítás és az idén már 24. alkalommal szerveztük volna meg de mivel, hogy nem lehet élőben így úgy döntöttünk, hogy egy virtuális kiállítást fogunk az idén szervezni és pedig nem csak a hazaiak tehát az egyesület tagjai állíthatnak ki hímes tojásokat, hanem így az egész világban meghirdettük a Facebook oldalunkra, tettünk egy felhívást, és minden tojásfestő rajongót arra kértünk, hogy küldjenek fotókat nekünk a saját készítésű hímes tojásaikról, és mi akkor ezt közé a Facebook oldalunkon. Tehát nyitottunk egy albumot, amelyben akkor így megmutatjuk, hogy ki milyen szép hímes tojásokat tud alkotni. Minden esetre maradtunk annál, hogy hagyományos technikákat állítunk ki, tehát jobban a nyírtművészetet fogjuk most is reklámolni, tehát azt jelenti, hogy viasszal írott tojások, ezek lehet maratottak is, kartolt tojások és ilyen levélzátétes hagymahéjban festett tojásokat állítunk így virtuálisan is. Milyen
5: a visszhang?
6: Gondolkodtunk azon, hogy, hogy szervezzük egy ilyen kiállítást, vagy nem most ilyen időkben, de nagyon jó a visszhang. Így két napig tartítva a kiállításunk, és már nagyon sokan küldtek fényképeket, Mondhatom, hazaiak is, legtöbbnyire Magyarországról, Horvátországból kaptunk már, Erdélyből, Belgiumból és egyet még Amerikából is. Tehát örülnek a tojás kiállítók, hogy legalább így be tudnak mutatkozni, mivel hogy most élőben nem lehet. Annak is örülnek, hogy így legalább megismerjük egymást jobban, mint így a helybeli kiállításon, megismerhetjük egymás munkáját. Ugye itt most látszik, hogy a művészetnek nincsenek határai, pláne nem a tojásfestésben, a viasztalirat tojásban biztos nem.
5: A helyek valószínűleg szintén csatlakoztak még akkor is, hogyha talán nem tudják éppen kezelni a Facebookot.
6: Igen, a helyeknek e-mailen is, postán is, telefonon is e- tettünk felhívást, és segítünk nekik, ahogy, e- tehát, hogy ők is akkor látható váljanak így a Facebookon keresztül, úgyhogy várjuk továbbá is a helyek közreműködését is, tehát mivel hogy most úgy döntöttünk, hogy mások is közreműködhetnek, de remélhetőleg minden helyi, akire az előben éveken szokott kiállítani Dobranakon, csatlakozik majd hozzánk.
5: Ezt mi is reméljük, de hát azért azt is kell tudni, hogy korlátozott e a fényképek száma, vagy bármennyit fel tudnak helyezni a galériába, az virtuális galériába, illetve Meddig tart nyitva a kiállítás?
6: Hát április 9-ig várjuk a fotókat. Ugye ez a kiállítás most egy állandó, megtekinthető kiállítás lesz majd a, a Facebook oldalunkon, de április 9-ig, aki elküldi a a fotót az alkotó nevével, az e-mail címünkre vagy Facebook oldalunkon privát üzenetbe, annak a fényképét közzétesszük, és örömmel várjuk a fotókat. Az elején nem határoztuk meg, hogy mennyi, de ilyen szép kis kollázsokat készítünk a fotókból, és válogatást is csinálunk, hogyha túl sokat tudnának küldeni. De hát várunk legalább egy tíz fotót egyik-egyik
5: alkotótól. Berden Anna minden éven a hímes tojás kiállításnál jelentős szerepet vállalt már a szervezésnél, az elkészítésnél, de ezen túl ön is készít hímes tojást. Az idén van erre lehetőség, arra való tekintettel, hogy ugye jó a visszhang és meglehetősen sok munka van a Facebook galériával.
6: Igen, igyekszem majd én is uh, néhányat elkészíteni, ha bár mi eddig a kézneves házba, házban már ugye sokkal húsvét előtt készülünk, és uh, készítünk ilyen hagyományos uh, dobronak és muravidéki mintákat. De most majd igyekszem én is mégis uh, festeni vagy írni, tojásokat is így van. De minden esetre igaz sok munka van a, a, fe, a Facebookon a képek közétevésével, te, de megy azért a munka. Ugye többen vagyunk, akik belesegítenek, és sikeresen tudunk még eddig Dolgozni.
5: Gondolkodtak-e azon, hogy valami más tevékenységet is így a virtuális úton megvalósítsák? Arra való tekintettel, hogy most a kézművességek házában gyakorlatilag leállt az élet, ha így fogalmazhatok.
6: Igen, a honlapunk is félben van, és ott majd akkor Ilyen kis filmeket fogunk közétenni, ahol akkor így virtuálisan is ugye, meg lehet tanulni majd esetleg a kosárfonást, a, a cuhéből készült kis apró tárgyak vagy cekkerek készítését, a mézes kalács készítést, és persze az önök segítségével, a média segítségével is akkor ezt tudjuk majd reklámolni.
1: A sikere van a Facebookon a legényes otthon kihívásnak, amelyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes indított útjára. A legényesezéssel, az otthon maradás fontosságára és az otthoni gyakorlás lehetőségére hívják fel a figyelmet, egészen különleges módon. Szilágyi Szabolcs őszárítása
7: Hashtag legényes ez otthon. Erre kell rákeresni, és már is jön a legényes videók özöne. A Magyar Nemzeti táncegyüttes Együttes közösségi oldalán kezdődött az egész Sánta Gergő harangozó díjas táncos szólista kis videójával.
4: Három kihívottam lesz a mai napfajmán. Berec István szeretnénk kihívni, Sikentán, Szilvesztert és a Mérai Varga Zoltán, hogy otthon legényes az egyet, mert ne teljenem úgy
2: nap, hogy nincs legényes.
7: A feladatban hat szabadon választott kalataszegy regényes pontot kell táncolni a lakásban, majd három újabb szemét megnevezni a kihívásra. A kampány néhány nap alatt hatalmas siker lett. Rövid, magyar néptáncos kisfilmek ezre illették el az internetet. A világon mindenhol akad valaki, akit kihívtak, vállalta is a kihívást és újabb három embert hívott ki. Nehéz lenne végigkövetni a kihívás szanaszét ágazását, de ha már a legelején Sánta Gergő egyik kihívottja a mérai vargazoltán volt, halljuk a válaszát.
0: Köszönjük a kihívást az én három
8: meghívottam. Bordás barnavás, a Roland és Farkas Tori. Igen, a faluszásom.
7: Persze, a kihívásoknak is se eszel se
8: Köszönöm szépen a kihívást Bodor Boton és Magusza Balázs barátomnak. Ezen el ezt a vírus Betlendi Andris fele, Dízsi Attila barátom fele és Bálint Zsolt fele. Az
1: én kihívő mottyaim, Szőke Attila, Nagy Zoltán és Kecskés Lórán. A
7: legényes kihívás futótűzként terjed tovább a közösségi médiában, sőt, már rokon kihívások is vannak. Könce Járpád az erdélyi táncház egyik elindítója újabb ötlettel rukkolt elő.
8: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes legényes kezdeményezése mellé szeretnék egy pontozó sorozatot is elindítani.
7: Most már a legényes mellett a pontozó kihívás is terjed. Most inkább nem mondok hasonlatot. Ádám a régi erdély táncházas. Nincs Facebook profilja, de a kihívás utolérte, és lánya tette közé a válaszát. Tisztelet a Magyar Hozniaknak, Pataki Józsefnek, Jakab Józsefnek. felajánlom ezt a táncot nekik
8: is, az ő emlék.
7: Mihez kezdene a sok táncos zenész nélkül? A primások sem hagyták a lámb, és okostelót ragadtak, s ők is kihívják egymást egy kis muzikára. Vajas Almárt, a tokos zenekar primások. Kedves Kovács Marci, köszönöm nagyon szépen,
2: hogy gondoltál rám. A kihívást elfogadom. Nem maradt más hátra, mint hogy eljátszam az általam kiválasztott legényest. György legényest fogok játszani nektek.
7: Elfogadta a kihívást Székely Levente, az első erdélyi táncházak egyik primása is.
2: Látom, hogy erősen kihívóan viselkedtek, vállalom a kihívást. Én nem tudom, ki hívjak ki, szerintem mindenki kihívott már mindenkit, úgyhogy tudjátok hogy én kihívom a koronavírust, hogy hagyja abba. Egyébként mindenki vigyázzon magára, maradjatok otthon, Isten áldjon mindenkit. és akkor jöjön Kalutaszegy legényes C-ben, mert tudjátok D-ben
9: alszunk.
10: messze jár, ránk az ősz, s ő más szemmel lát, ami rólunk szólt, ami értünk volt, egy új tavaszra vált. Az ősz ront el mindent, a levél, meg minden, a falevél megsárgul minden fájt, Később sárba is hull Vagy végleg el száll, Még van idő Jöhet száz kikötő A vihar felhők után Ugye bújik majd napfényhozzád Hogy égjen a vágy Hosszú az ég, Miért nem gyullad fény, Csak egy vak remély hogy a falevél a fához visszatér, Az őszont el mindent, a falevél megsárgul minden fán. Később sárba is úr, vagy végleg eszáll. Még van idő, jöhet száz kikötő. A vihar felhők után, ugye bújik majd nap. Hozzád, hogy igen a vágy. Még van idő, jöhet száz kötő. a vihar felhők után, ugye bújik majd napfényhozzát, hogy igen a vágy. Szárnyakat élmet kell, ébredj fel! Még itt van idő, jöhet száz kikötő, a vihar felhők után, ugye bújik majd napfény hozzánk, hogy igen a vár. szépen már, a csend, az úr az élet
1: A történelmi VMDK 30 éve, 1990. március 31-én alakult meg Doroszlóna a Vajdaságban. Trianon utána a szocializmus végnapjaiban először történt meg, hogy egy magyar kisebbségi közösség alapvetően demokratikus, alulról jövő kezdeményezéssel olyan autonómia modell vízióját vázolta fel, melyben megvalósulhat az igény, hogy a saját soraiból válaszhassanak képviselőket, akik nem valaki másnak, hanem csak a vajdaság és szélesebb értelemben a Kárpát-medencében élő magyaroknak tartoznak felelősséggel. Így fogalmaz Ágoston András. A történelmi VMDK elnökét Ternovácz István szólaltatta meg.
9: Kezdetek valamikor 89 végére, december 18-ára esnek, amikor is egy 11 tagú kezdeményező bizottság élén én átnyújtottam és nyilvánosságra hoztam a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a megalakítására vonatkozó kezdeményezésünket. Ez elég nagy érdeklődést váltott ki, nem csak Szerbiában, hanem az akkor még létező Jugoszlávia szerte. Ez egy olyan elképzelés volt, aminek a lényege, és ezt rögtön észrevették legelőször talán a szerb médiában, hogy a mi autonómia elképzelésünk, ami ebben a kezdeményezésben benne se volt, de utána jött egy sorozat, interjú, stb., ahol már pedzettük ezt a gondolatot. Tehát ez az autonómia kezdeményezés olyasmire vonatkozott hogy legyen a vajdasági magyaroknak, mint kollektivitásnak egy olyan a magyarok által megválasztott szerve, amelyik alkalmas lesz arra, hogy föltárja, kifejezze és nem kevésbé önállóan képviselje is a vajdasági magyarság identitása megőzését célzó alapérdekeket. Én azt hiszem, hogy ezt a törekvést sikerült megvalósítanunk, az eszmét sikerült a történelmi VMDK léte alatt Tovább vinnünk a nemzetközi sikre emelni. Hát csak éppen nem sikerült
8: megvalósítani. Águston András 46 éves volt, amikor kezdeményezte a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a megalakulását. Azóta 30 év elmúlott. Hogy látja most, milyen a csillagok állása? Van egy nemzetben gondolkodó magyar kormányunk, nyakunkon ez a koronavírus. Milyen most a kibontakozás lehetősége? Vannak célok, amit már sikerült megvalósítani, és itt van az autonómia, amelynek a megvalósítása még várat magára.
9: Sajnos átfogó monográfia erről az időszak ról történelmi vmdk nem született. Föltételezem, hogy az elkövetkező 30 évben csak meg fog születni egy ilyen monográfia. Ami szerintem lényeg, és az három dolog. Az első az, hogy nem adhatjuk föl, és mindig kezdeményezni kell. Mi ezt úgy mondtuk annak idején, hogy értelmezni kell a körülöttünk zajló eseményeket, és aktívan kell hozzájuk viszonyulni. Mindenről megvolt a véleményünk. Ezt a véleményt mindenről nagyon gyorsan, abban az időben hihetetlenül gyorsan, elsőként a szervei politikai szintéren közöltük is. És itt mindig egy olyan előnyre tettünk szert, hogy minket ugyan támadtak, de nekünk nem kellett védekezni, mert folyton új eszméket fogalmaztunk meg. Azt hiszem, hogy ez egy olyan pozitívum, amit minden kisebbségi szervezet, ha jól működik, akkor alkalmazhat és alkalmaz is. A második dolog az szintén nagyon fontos. Egy szervezet változik, növekedik. Nem hiszem, hogy volt vagy van a Kárpát-medencében olyan politikai szervezet, amelyiknek 26 ezer tagja volt. Nem fizettek ők mindannyian tagsági díjat, de ennyi aláírt, belépő nyilatkozatot tartott nyilván Vékás János, a
5: szervezetünk
9: akkori alálnöke, aki nélkül ma nem lenne dokumentált tevékenysége a történelmi VMDK-nak és ezzel függ össze a harmadik dolog is, az, hogy miután azt hiszem, hogy nem nagyon van, vagy talán nincs is olyan politikai szervezet, aminek ennyire részletesen leírt napi dokumentált tevékenysége lenne, mindent leírtunk, mindent közzétettünk, minden megvan a dokumentációban, tehát nincs ok arra, aki objektíven akarja tanulmányozni ezt az időszakot, a politikai szervezetünket, hogy ezt egy monográfiával meg ne fogalmazza. Tehát lehetőség van, az alap van, és én szerintem ok is van arra, hogy ezt ma megtegyük. Annál is inkább így van ez, mert úgy gondolom, hogy az elmúlt tíz évben az Orbán kormány egy olyan egységet hozott létre a kárpát medencébe a magyarok között, aminek van alapja és van perspektívája is. Én azt látom, hogy az elmúlt időszak az nem csak Magyarország erősödését hozta, hanem a kárpát medencében élő magyarok közigazgatási vagy államjogi integrációjához is elvezetett, hogy más ne mondjak, itt van a kettős állampolgárság kérdése. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Kettős állampolgárság és az a gazdasági program, amit az utóbbi években a Szorbán kormány visz, olyan erős kapcsolatot hozott létre a Kárpát-medencébe élő magyarok között, ami szerintem Trianon óta szerves kapcsolatként soha nem működött. Érzelmi kapcsolat mindig megvolt, De ez a szerves kapcsolat, ami most van, ez Két szempontból is fontos, az egyik ugye a nemzet jövője szempontjából, a másik pedig amiatt, hogy lehetőségünk legyen és van is szerintem, hogy megmaradjunk magyarnak. Amikor azt mondjuk, hogy a kárpátmedencei magyarok egyrészt törekednek, a nemzeti integrációra, másrészt föllépnek az ezt ellenző globális folyamatok, a balliberálisok is, általában a liberális világnézet ellen, akkor voltak éppen nem csak a saját nemzeti érdekeinket, képviselik, vagy képviselik, hanem egyúttal harcolnak a nemzetállami szellemiség megmaradásáért is, mert sajnos ezt Európában elég nagy veszély fenyegeti.
8: És most az újabbkori Vajdasági magyar érdekvédelem megalakulásának 30. évfordulóján Ágostó Milyen milyen útmutatóval szolgálna a most aktív kisebbségi magyar érdekvédőknek? Milyen nemzetpolitikát folytatni most annak érdekében, hogy a Kárpát medencei
9: magyarság talpon maradhasson? Mindenek előtt figyelemmel kell lennünk a mostani időszerű, meghatározó folyamatokra. Ez szerintem a migráció, és az a törekvés az Európai Unióban, hogy Hogy letörjék a nemzetállami törekvéseket. Azt hiszem, hogy ezt a két veszélyt figyelembe véve van eredményes politikája a magyar kormánynak is vagyunk eredményesek, mi magyarok a Kárpát-medencében. Látnunk kell azt, hogy konkrétan Szerbia vonatkozásában. Az a kapcsolat, amit a Magyar és a szerb vezetés az elmúlt években létrehozott a részben a történelmi okok megvitatására. Ezt a témát ugyan sosem nem lehet lezárni, de nagyon jó az irány. Másrészt pedig egész konkrét formába a migráció ellen való fellépésben azt hiszem, hogy ezt a kapcsolatot továbbfejlesztve nagyon jó úton járunk, és támogatjuk a magyarság egészének a fölemelkedését. Ilyen értelemben én azt, amit jelenleg a magyar szerviszonyokban látunk, és ezeknek a viszonyoknak az elemeként a Vajdasági Magyar Szövetség végez, elengedhetetlenül fontosnak tartom. És van egy nagyon jó egyensúly a két kormány, azon kívül a Vajdasági Magyar Szövetség, az elnökének a tevékenysége között, ami úgy gondolom, hogy az elkövetkező évekre is meghatározó lehet. Hát remélem, hogy az is lesz.
11: Itt a padlón, nyitva a naplón, az életünk És nézem, hogy rólam mit mondas, sokszuklán, fehér betű Bennem még hegyeket mozgat.
1: Kedves hallgatóink a térerő hangzott el. Belőle kiderült, hogy hogyan tesztelnek a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, hogy hogyan működik ebben a helyzetben a Gyulafehérvári karitász, hogy hogyan valósulhat meg idén a nagyhagyományú dobronaki hímes tojás kiállítás. Otthon akár legényesezhetünk is érkezett a TIP Kolozsvárról, és végül 30 éves a történelmi VMDK vajdaságban. Köszönjük a mai figyelmet Kárpát-medencei munkatársaink nevében is. Ma Torma Robert és Szabó már voltak önökkel. Vigyázzanak magukra, maradjanak otthon és tartsanak ki. Viszont hallásra.